0: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos todos al, al Centro Sefarad Israel. Para, para este centro es un auténtico privilegio ver esta, este salón tan lleno, ver esta, este número de inscripciones tan alto a una actividad que tenemos el gusto de haber coorganizado con el Instituto Francés eh, con la, y con la Embajada de Francia, a quien agradecemos su estrecha y enorme colaboración para hacer posible el acto que hoy, que hoy va a tener lugar. Eh, de veras agradecemos, esperemos, esperamos que este sea el inicio de de, de una gran colaboración entre ambas instituciones y nos alegra mucho presentarles a las personas que hoy aquí nos acompañan para hablar de, de un pintor de un pintor judío eh, del que mañana se van a cumplir 115 años de su muerte. Yo creo que es un aniversario eh, que celebrar y que recordar, eh, sobre todo a través de su obra y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a recordar a Camille Pisagó a través de, de su obra. Para ello contamos con una persona que, que va a conversar con nuestro invitado de hoy, ella es Ruth de las Heras, es periodista del diario El País, además es historiadora del arte, con lo cual eh, mejor hoy que nunca para, para traer y para contar a Ruth eh, con nosotros hoy en este acto. Y además nos acompaña Christophe Dubivier, Christophe es el director del Museo Camille Pisagot de Pontois, ha publicado varias obras relacionadas con pintores impresionistas y por supuesto una obra dedicada al pintor que tanto tiempo pasó en Pontois, en la ciudad desde donde hoy viene Christophe. Así que sin más, son ellos los, los verdaderos protagonistas. Bueno, nos falta decir que nos acompaña eh, la, la intérprete Sophie que gracias a ella vamos a poder entender todo lo que nos lo que nos diga Christoph. Y sin más les dejo con ellos, les animo también a compartir esta actividad a través de las redes sociales. Nuestro usuario es arroba centro Israel. Eh, y una vez más agradecerles a todos su paciencia y su presencia hoy aquí. Así que muchísimas gracias y les dejo con, con Ruth.
1: Bueno, como ha dicho Israel, muchas gracias porque sin su presencia esta actividad no tendría sentido. Eh... Gracias a la, al Centro Sefarat Israel por pensar en mí, por contar conmigo para esta actividad y sobre todo al protagonista, porque yo no soy nada más que el canal de, de esta tarde, eh, a Christophe Dubivier por hacer un paréntesis en, en, en todos estos quehaceres que tiene un director de museo que, que escribe publicaciones para venir a celebrar los 115 años de, de la muerte de Jacob Abraham Camille Pisagó. Eh, mañana hace 15 años, eh, murió el 13 de noviembre de 1903 en su apartamento de París. En castellano mezclar las palabras muerte y celebración queda raro, pero cuando hace 115 años ya vamos a celebrar el legado, la obra y... Pocas personas mejor que él, que lleva casi 30 años eh, liderando este museo en Pontua, para contestarnos a preguntas. Eh, decía Calvo Serrayer, eh, catedrático de la Universidad Complutense y profesor de las últimas generaciones de historiadores del arte, experto en este artista como en otros tantos, que el arte es hacerse preguntas, encadenar preguntas y quizás a veces las podemos responder. Vamos a ver si podemos responder algo esta tarde, si no, simplemente el tema de conversación ya merece la pena. Eh, sé que la primera pregunta que, que le voy a lanzar ya sé que es muy extensa, la respuesta. Entonces, vamos a empezar y luego volvemos a César. Vamos a, a hablar de, de alguien que fue el padre del impresionismo uno de los padres del impresionismo. Cézanne dijo que era el padre del impresionismo. Eh, estamos en un momento en el que se rompe el canon, eh, se rompe con lo académico y, y llega el impresionismo que abre la puerta al siglo XX, a las vanguardias. Exageraba Cézanne y exageramos nosotros al decir que, que, que era el primer impresionista o, o uno de los primeros eh, eh, esta
2: cita de Cézanne es necesario completarla eh, al final de su vida habló de pizarro y entre otras cosas dijo que era nuestro padre a todos hablando de los impresionistas Dijo también que Camille Pizarro había aprendido sin profesor y que era el primero en pintar con colores complementarios. Es decir, que es una cita mucho más rica que esta síntesis del padre del impresionismo. Porque está claro que Pizarro no fue el único inventor del impresionismo, eh, pero para Cézanne era su padre era Dios, incluso dijo que, que para él era Dios. Efectivamente, Gaby eh, Pizarro fue quien enseñó a Cézanne a, a trabajar, a trabajar desde un punto de vista existencialista.
1: A veremos, bueno, las obras que habéis visto son obras precisamente de esta etapa. Esto es eh, el estudio en Santo Tomé, el que está sentado es Pizarro, eh, a la derecha de pie está Fritz, eh, su, su, su maestro, eh, y luego bueno eh, distintos paisajes de, de tanto de Venezuela como de Santo Tomé eh, por lo que nos ha contado Christophe, ha abierto como varios campos vamos a intentar cerrar el de la familia hemos hablado de la familia de la que viene vamos a hablar de la familia que forma precisamente porque hay un alma, de actualidad más o menos eh, curioso el papel de su bisnieto, que ahora nos lo cuenta, eh, y luego también esto de no creer en el sistema familiar. Él se, él se casó con, con una doncella de, de su madre, pero no se casó de la manera convencional, es decir, primero tuvieron dos hijos, creo, y luego ya se casaron, esto tampoco estaba especialmente bien visto, entonces, por un lado le lanzo... Esta parte de, de la familia, de cómo crea su propia familia y luego vamos con esta espiritualidad y con esto que ha nombrado a Gauguin eh, con respecto a cómo se plasma su religión, si es que la practica que, que no en su obra. Hablemos de su familia, de la que él crea y luego vamos con lo siguiente.
2: Eh, pues sí, eh, Camille Pizarro eh, siempre estuvo en ruptura con su familia. Bueno, su familia luego eh, vino a, a París, eh, pero a su padre le desagradó muchísimo que Camille Pizarro primero no se casara y, y viviera eh, con una viviera con una chica que fue su criada una criada de la familia, eh, que era católica y que además no tenía dinero. Era un, una unión totalmente indeseada eh, para, para el padre. De hecho, Pizarro mmm, tenía, tuvo unos hijos antes de casarse con, con esta chica, Lucien, el primogénito, y luego su hija Jeanne, que morirá bastante joven en 1874 en, en Pontoise.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Bueno, eh, vamos a Pontuás, que es donde está el museo. Quiero que nos cuentes algunas pinceladas de, de qué de tiene el museo que... Que diriges un museo que está a unos 30 kilómetros de París y que no es demasiado conocido. Claro que París abruma. Eh, y luego también, eh, ¿qué se hace en un museo dedicado a Pizarro, que tiene mm, otra, otros artistas en sus colecciones? ¿Cómo se hace que un artista del XIX.? ¿Cómo se trae al siglo XXI? Eh, estás está preparando una exposición para el 2021 de Pizarro en Basilea. ¿Cómo se relee este Pizarro? ¿Cómo, cómo se hace que sea atractivo para el público de hoy? Eh, es una pregunta muy compleja
2: y con varias preguntas en una. Eh, el, el Museo Pizarro es un museo pequeño que depende de otro museo en Pontoise, que es un, el museo principal, que eh, está dedicado a Otto Freulich y al, al arte abstracto. Eh, nuestro museo es un museo pequeño en una ciudad pequeni, pequeña, eh, que se creó, que se le dio el nombre de Pizarro, para rendir homenaje a la presencia durante 20 años del pintor eh, en la localidad. Eh, nuestro museo se creó en 1980, y eh, se creó la, su, su colección, se creó a partir de un, más de un centenar de exposiciones. Eh, eh, expusimos pues, pintores eh, de la, importantes de, que habían vivido en, en la zona. Eh, fuimos, hicimos exposiciones importantes, por ejemplo, fuimos los primeros en exponer los bustos de los parlamentarios de, de Domier fuimos los primeros en hacer una muestra sobre Caibot en 1987 Ahora la fama de Caibot es internacional, es innegable, de hecho tiene, valor, tiene un valor eh, mercantil superior a Pizarro, pero en los 80 nadie conocía a, a Caibot, nadie se interesaba eh, por Caibot. Eh, también trabajamos eh, a nivel de archivos, hemos desarrollado archivos, hemos publicado la correspondencia de Cami Pizarro, son cinco volúmenes y eh, es muy interesante porque eh, Camín Pizarro en, sus, en su correspondencia pues eh, aparece como un crítico moderno de, de su propia época, además hay muchas cartas que escribe a, a su hijo es decir, que él dice sin tapujos lo que piensa sobre lo, los demás artistas. Y esto es interesante porque en sus cartas que escribe a otros artistas, pues claro, anda con más rodeos, es más prudente, más educado, pero escribiendo a su hijo, pues te, tenemos acceso a, a una crítica eh, sin filtros de, de sus contemporáneos y de, de su época. Es decir, que es una mirada muy interesante sobre su época. Eh, también hemos, eh, o sea, hemos eh, publicado un catálogo razonado sobre la, la obra de Pizarro, así que lo que estamos haciendo es un trabajo que es factible en un eh, pequeño museo, que este, ya que, repito, este museo es el anexo de, de otro museo más, más grande, que es el museo principal. Eh, Ahora para hacer, para proyectar la imagen, la notoriedad de Camille Pizarro, pues nuestro museo no tiene tampoco los recursos para, para hacer, hacer esto. Ahora yo pues organizo, monto eh, varias exposiciones en todo el mundo. Eh, he sido comisario de exposiciones en Francia, en Polonia, en Japón, en Suiza y no solo sobre Camille Pizarro o sobre Freulich, también sobre otros eh, artistas. Y eh, pues eso es lo que hacemos, no sé si he contestado su pregunta.
1: Eh, dicen que tenemos que acabar, el tiempo se nos ha ido. Les dejo con un campo de coles de puntuas está el es lo más cercano que tenemos a Pizarro. Eh, si tienen alguna consulta y le pueden pillar ahora la salida, seguro que,
0: que habla largo y
1: tendido. Muchas gracias por venir.